0: 现在收听的是《i Kelly Talk》艾凯莉说，欢迎回到《i Kelly Talk》凯子说德国 Episode
1: f u n 我是 Kelly， 我是子琪，好哦，那我们就花不多时，<笑>我,们我们直接来进入正况。克服万呢，就是是因为完全克服万难，我们是<笑>地理上距离变远，然后我们的录音的那个。就是困难也变多，一直在那边调
0: 东调西的。对，因为子琪现在所在的地方呢，网路也不是太好。那我在德国的话，其实大家知道，德国网路也不是说永远都那么的顺。对，然后我们距离又这么远，好我不知道这距离到底有没有影响，但的确，我我现在听子琪，感觉都停了三秒、四秒才会回传一段他的声音过来
1: 。我们两个都很像树懒
0: ，<笑>就是反应很慢啊。<笑>没错，好。那我们就试看看吧，我们看今天能能讲的怎么样
1: 。好的，好的。
0: 首先来聊一下近况，子期，我觉得这,这次要你先了。你回台湾了，对不对？对。<笑>现
1: 在正在水深火热的隔离初期，算是正确来说应该是检疫啦，就是回台的人应该是居家检疫。但反正呢，对，没错，我就是回台湾了。回味了将近两年的时间、嗯，就是终于可以回来看看家人跟朋友。对，然后这一路走来<笑>要发表什么？是怎样？<笑>
0: <笑><笑><笑>请问你现在是得金马奖吗？<笑>还是什么
1: ？<笑>不是一路走来，那、哎、你要,不要从
0: 搭飞机开始讲一下。<笑>有很多人跟你是搭飞机刚刚，对，没错，我
1: 是要说这趟旅程，然<笑>后就讲的一路走来。好，就。<笑>这个对我的搭飞机的就回来台湾的这个旅程呢，这一次我搭是真的是史上我搭过，呃，华航最少人的一次，就是我觉得目测应该不到五十个乘客，
0: 哇，这么少
1: ，对，所以光我自己，我自己在飞机上前后左右往前数两排，往后数都没有人。
0: OK， 哎，这样蛮好的，这样你就一个人可以躺一排睡觉，对不对？
1: 对，没错，所以几乎所有在睡觉的人都躺着
0: ，也是蛮舒服的啦。
1: 对啊，空间大很多，所以也比较没有那么有压力的感觉、嗯。然后因为疫情就本来就要保持距离，所以大家感觉也就比较没有那么紧张。对，我想讲一下，就是，嗯，这一次回去的是我第二次在疫情下回台湾。第一次是前两年前的夏天，就二零二零年的大概七八月的时候、嗯没
0: 错，疫情爆发那一年
1: 。对，没错。然后我自己觉得跟之前比起来，有严格的地方，但也有相对觉得放松的地方。严格的地方是政策方面的严格，就是例如说这次多了要在机场 PCR 筛检嘛，然后还有会发放快筛给你，要自己在检疫期间就是。最检疫呃，我我这个时候已经是在检疫的最后一天筛这样子，各个方面就是你会觉得、嗯、哦，还有就是起飞前也要做一次 PCR， 所以我会觉得严在政策方面确实比两年前更严格，但整体而言好像没有因为政策变严格了，然后大家就也一样还有那么紧张气氛，反而大家真的那个气氛整个变。放松很多，我感受到都变得很 chill
0: 。对，
1: 从一最一开始出发前，我在法兰克福的机场候机室就已经没有人在穿防护衣。我记得两年前我在候机室还有看到些微几个人穿全全套防护衣呢。
0: 对，这我好像只有从新闻看到，如果今年初回去过年的时候，好像就没有看到有穿防护衣的。哦、对耶对，但两年前我好像就有在新闻会看到。嗯
1: ，那年初的时候没有，那对，到那到现在应该今年就已经几乎没有。嗯，然后在出发后，就是起飞后呢，就是呃。到台湾之后，我也有感受到这种秋，就是例如我的亲戚们，他们就这两天会，
0: 直接、啊、他们有很担心你要回来这件事吗？就是希望你不要回来还是怎么
1: 样吗？没有哎、欸，就是他们当然很期待我回来，因为毕竟我很久没有回来，就是可以看到，然后聊天这样打招呼。嗯，对他们也没有担心，因为毕竟一方面是就是他们知道现在就是政策也变严格，起飞前后都要 PCR， 然后我自己本人也是。确诊过的，所以就可能风险比较小、哦。对耶，你
0: 也是确诊过的對、啊<笑>。对啊，你什么都要经历的，真的是一路走来，<笑>真的可以用这一句话。
1: 对<笑>，没错，真的。对，反正就我的亲亲戚们跟家人们，就是这两天都直接很大方的走过来，因为我记得两年前还有一两个亲戚在前三天都不敢来。嗯哼，这一次就是几乎在我家，就是我家这边附近的亲戚都有过来跟我打招呼，也没有到很靠近，但是就是对他们就很大方过来啊
0: ，保持距离的情况下，希望还是可以跟你聊聊天。对,对,对，可能就不会像两年前大家比较恐慌的时候，可能会觉得天哪，有一个。曾经确诊过，或是有一个刚从国外回来的，他在我方圆一百公尺内都不可以
1: 。对，没错，对，在这方面我感受到另外一个球是，我出发前后都有亲朋好友，就是知道我要回来的人都说，都会问我说，哎，所以你这次回来到底要隔离几天呢、啊，还是什么？或者是说，哎，那你要在哪隔离哦？我、嗯哦、现在不用在那个旅馆隔离、嗯、很关心，对，就各种政策，除了是关心以外，我就发现大家其实根本就不太 care 现在的。回来的那个检疫啊，怎样？然后到底规定什么？就是很多人已经没有在发脓，因为他们觉得，毕竟一方面就是没有那么紧张，另外一方面其实政策一直在换，因为每天的那个就是状况不对，没错，对。
0: 尤其这两个礼拜啊，就换的很多嘛，就是招令夕改的感觉。对对,
1: 对对对对对，所以大家就觉得大家自己好好的防范，就是自己保护好自己就好。然后政策怎么样，就是好像也没有像两年前，就是大家那么的紧张，都会一直发楼每一个指挥中心有记者会啊，还是什么，好像就比较少人在看。嗯，
0: 没错。对。哎，那你这一次回去，一样有被分配到什么区公所之类的吗？有有有，他们会打电话给你
1: 。我去，我两年前。回来，我觉得看区公所。我两年前回来的时候，反而没有每天有人打电话给我，好像只有最一开始的前两天跟最后吧。然后中间只有最一开始，哦、嗯，中间只有最一开始，我们这里的李李的李干事有过来看一下，但就大概大部分时间都没有人打电话来，就只有你要收发那个,那个。啊、okay, 有可能中间的一个简讯
0: 。对，的确，我觉得的确也要改了，因为我当时的确觉得像。那个什么区公所还是什么理干事，他每天都要打电话给我，这真的是蛮累的对啊，我也觉得。然现在各县市又有更多确诊，我猜他们应该也是需要做一些事情。对啊。对啊，人那么多啊，只有一个理干事，就每一个理啊，就一个理干事嘛、嗯，是要多累
1: 。对啊，我也觉得其实也不需要，就是大家就是收发简讯，然后就是看自己住意有没有症状就好了。然后我觉得，我想讲一个很好笑的是，啊、昨天就收到了我们这里的公所的关怀电话，问我说、嗯：“那你有需要关怀包吗？”然后我就心里想说、嗯：“关怀
0: 包是哪些东西？像有零食那一些的吗
1: ？”我们这里，我去，我前两年拿到是很基本的，就是比如说那个垃圾袋，然后口罩那类，还有一些通知书什么之类的，啊、没有。对，我那时候好像也是。对对对对对，就是很基本的，没有吃的，我没有拿到吃的。
0: 哎，真、欸、假的？对啊。好，那真的是每个地方不一样，對不知道是依据现实，还是说每一个里可以有自己的做法
1: 。对啊，对啊，好像每个地方都不一样，所以就，但我觉得很好笑我。我那拿
0: 到超多吃的，但我根本就吃不完。<笑>
1: 对啊，我的还好，他没有给我吃的，因为我光我爸妈喂食我，第一天就已经快吐了，所以也不用什么。对啊，就根本吃
0: 不完啊。<笑>对啊。我在台湾也有一直感觉到，就食物满到我喉咙那一种感觉，<笑>我就觉得天哪，我再吃一口，我真的就吐出来了。<笑>对啊
1: ，你不觉得就是觉得一直都很每一餐都很紧凑吗？就感觉才刚吃完早餐，到午餐就了對然后才刚吃完午餐，晚餐就来。<笑>对，反正就这、就是我大概回来的感受这样子。
0: 那我问你哦，你在机场的时候，嗯，下来就下飞机之后，不是会在一个后算候机室还是什么的，在那边轮流裁剪吗？嗯，那个的时间大概多长啊
1: ？他全部的人排队裁剪完之后，那个剪艺人会跟你说大概要等一小时。可是我觉得实际上等应该没有那么久，应该我觉得可能四十分钟左右吧，就大家坐在那边，嗯，滑手机啊，嗯嗯做自己的事情
0: 。那你们那个飞机的人有人？裁剪出来是阳性的吗
1: ？他不会讲，可是我们大概四十分钟之后，他就那个检疫人员，因为候机室不是都会有广播，他直接用候机室的广播叫某一个人的名字，然后就说请到柜台这里，然后那个人就去，然后就有人员带着他离开候机室，然后他离开之后呢，就有那个检疫人员过来重新广播说其他的乘客就是谢谢大家配合，然后大家都是阴性，所以大家可以就是继续。
0: 就是请离开这样子，哦、oh. ，对，所以、
1: wow. 就是我有听到旁边人就在
0: 讲说，哦，那个人应该是阳性吧，还是怎
1: 么了？不然怎么会请他走？对啊，应
0: 该是吧？对啊，是还是他说，哎、欸，请你到柜台，然后我们直接把你送到什么总统套房，因为他是什么特别人物，<笑><笑>他可以先离开
1: ，还是恭喜你是呃，我们机场第。三千万个旅客，我们要送你一个惊喜包之类
0: 的<笑>。对，恭喜你中奖呢。<笑>那你到今天是隔离，不是隔离，检疫的第几天？你睡了几天呢？一天吗？两天？今天
1: 第一天，因为我昨天到，然后昨天是第零
0: 天。嗯，好，但当然最好还是希望我们可以尽快、尽早都不需要隔离，不用去外面算什么第零天、第一天的
1: 。对啊，就是真的还是希望疫情赶快过去。
0: 没错，那你回台湾之前，你有什么特别准备吗？整理心李有很崩溃吗
1: ？大飞机之前就那一周的平日，基本上还好啦，就是正常，只是多忙一些要采，就是回台湾前的准备啊，采买，然后 PCR 的那些事情，其实都还好。然后其他时间，一般我就是正常去上课这样子，因为毕竟是我回台湾前的。嗯最后一个礼拜，所以虽然我选的课都可都有提供线上可以上课的管道，可是我想说，呃，他们同时也都有，呃，在学校授课，所以我那时候就想说，那我就、呃、都去学校上课，就是到现场可能也比较好 catch 到，对，就是接下来的那个上课的流程。然后呢，但是我的通勤一般我都从家里到学校都会搭公车，因为。杜宾根有很多校区嘛，然后我上课的校区是在山上，然后因为我住在山下，所以通常都会搭、嗯，就是我都会买学期票，然后搭公车上山这样。但这一次上山上课都是完全用走路，就是花了很多时间在走路。但就是为什么要、啊、对为什么要走路呢？因为我就是在等待今年夏天开始要就是开卖的那个 nine euro ticket。你知道
0: 吗？你说九欧元那个车票是不是？<笑>
1: 对啊，对啊，我就在等着要买那个
0: 。所以你这学期就还没有买学期票，是不是？就在等那个。因为
1: 对，因为学期票现在已经涨到超过一百欧。然后如果我买那个九欧元、哦，我想说，对啊。然后我想说，我五六月几乎完全都不在这里，然后学期票就涵盖学期票六个月里面有两个月我都不在，就是超不划算
0: 。太亏了
1: 。对。然后我在这边可以讲一下，就是那个九欧元票到底是什么
0: 。好，我也很想知道到底什么时候会真正开卖。
1: <笑>好，就是今年呢，大概在前几个礼拜，就是德国政府宣布说，他们要推出一个 nine euro ticket， 就是九欧票。然后这个九欧票是德国政府推动的一个能源政策之一，它的目的就是为了要减少就是汽油跟柴油的使用
0: 。希望大家多搭。大众运输，
1: 对对对，就进一步可以推动政府的能源转型的相关的政策这样。然后这个 a n n o y i n g Oil Ticket 呢，它会在二零二二年，也就是今年的六月到八月推出以及使用。然后你可以在这三个月内每个月就是任何时候购买，任何时候开始用
0: 。OK， 所以你买不用一次买三个月，你就一次买，哎九二就是六月的，那七月需要再买七月的。对
1: ，對应该是这样对。然后，因为他只到八月，他不是，就是从今以后都有这个 ticket。然后他这个车票它适用于所有德国的 n a f e r c a r e 怎么讲？地区性的
0: 快车以外的那种
1: 。对对对，就是区域性或地区性的那种交通工具，嗯、例如 U 班啊、S 班啊、Staats 班、嗯、l i n i e n b u 那种，对。然后当然也适用于
0: 哎 ，R 一这种不算吗
1: ？算了算了算算，它也适用，就是铁路的那种类，就 Navi 班那种、啊、Express、啊 okay、那种也都算。然后像那种特快车、嗯、或是高铁类的 e t a 那种就不适用。对，另外就是这张票是记名的，所以你不能转让或跟别人共用。嗯、然后对，但是你可以
0: 无限次搭乘。
1: 对对对，它是适用整个德国的 n a f e c a r e 很不错哎、欸。对，然后但但是因为毕竟。在德国的大家应该都知道，德国的交通网不像台湾那么的清楚。就是比如说台铁，它就是一家公司营运整个台湾的铁路。德国的话是每一个地区都有自己的一个交通网，就是甚至。我跟 Kelly 住在巴 u d 特， p 但是我们两个是在不同的交通网路里
0: 面。没错，这个其实蛮烦的。
1: 对，就是每次去到一个新的地方，就要去查说，哎、欸，我的这个交通网的规定是什么？然后学期票多少钱啊？什么？就是真
0: 的，对，蛮复杂的。对，因为他们的像优惠方案什么也会不同。比如说在杜宾恩那里，他们的系统是你可以买一些什么天票，那这天票你可以跨到不同的区，那那区的计算呢？哎、欸，可能就跟我现在住的地方又不太一样。那就变成你每次去到一个地方，你如果想要在城市内，或是这个区域里面旅游，你就要去看它的网络是怎么去分配，然后你今天要去的所有的地方呢，到底是包含在几个区里面，你要买什么样的票价才比较划算，就是一个很复杂的计算，蛮蛮烦的啦
1: 。对，真的对，所以呢，就是因为这样子，所以因为这个 Noi All Ticket 是整个德国适用的嘛，所以。呃，每一个地区它都还是有自己详细的规定。还有一个很重要的是，嗯，有很多人有 a p p l e ticket
0: 啊，已经有些类似订阅，订阅他的火车票那种。对
1: 对对，就是订阅制，就比如说他已经固定有都在买月票，或者是他已经有像 semester ticket 也算是 a p p l e ticket。
0: 对，然后他已经算优惠了
1: 。对对对，没错。然后这个阿伯 ticket 呢，我目前看到至少在我跟你的这两个交通网里面都适用同样的规定，就是一样可以打所有的 n a c a 卡。像这两个交通网他们的细则，就是详细怎么实施的办法，他们都还没有公布，就是他们先说这个。嗯 My OK， 大家大家要就是请洽各处的那个地区交通网
0: 。所以等于是说，有这个 a 阿波 ticket 的人，他也他不需要额外买九欧，他的因为毕竟他已经付了超过九欧的那个钱，他在六七八月应该就可以直接等同他有九欧元的概念去各个地方旅游
1: 对。对，照理来说是这样，但实际上每一个地区就是、okay.。的交通网的规定，我没办法查到所有的，所以大家自己在哪里的话，就是还是稍微查一下自己所在的那个交通网到底是怎么规定
0: 。对，没错，哇，这个真的会让大家到时候又有一件事情要去忙，就是虽然、啊。这个九欧元的设计，利益非常的良善，非常的美好。但实际操作上，如果说你是有学期票的人，虽然他们理论上、欸、是可以，可是有可能你的你到时候搭乘就只能搭到某个地方，你要再另外再买票，沒因为他那一区可能就是没有加入的计划什么的，就是到时候大家在看细则。嗯，不然很容易就变逃票
1: 。对，真的就不要这
0: 样子，不要去吧，惨<笑>。然后呼吁一下。
1: 然后这个 no entry ticket 呢，当然就是大部分人听到第一时间都会觉得，哇，这么好，那我一定要买。就是不管我目前至少听到我附近的，呃，在德国居住的人都说，哦，那我当然要买啊什么之类，就算平常好像也没有什么在搭火车或公车的人也说，哦，有才 no e n r y 就不买白不买。但同时我也有听到很多讨论跟网络上或新闻上有很多人一就是在讨论这件事，或是甚至质疑这件事。第一个就是因为六月到八月，他刚好是在德国中学的暑假期间，然后暑假期间就大部分很多家庭都会出去度假对，出去玩，没错，所以新闻就在讨论说，那你在这个时候推出 No O T， 会不会导致铁路交通或者地区交通？的阻塞的问题，反而造成大家的更不便，或者是造成交通更挤塞
0: 啊，或者是大家根本就上不去某一台车，对，因为真的太多人了，就都要在变，要再等下一班什么的
1: ，对，会变得太挤，要么就是呃交通会大挤塞，要么就是大家根本就太挤，然后搭不到想要搭的那个班次。然后甚至有人还讨论说，那太极是不是又要再一波疫情来
0: ？哈<笑>哈<笑><笑>个全部都息息相关呢、啊，都连在一起
1: ，真的就大家就很担心这样子。然后第二个是我看到就是有另外一个讨论是会觉得说，这个 No Euro Ticket， 因为德国政府他说主要推动的目的是能源政策而设这个 No Euro Ticket， 可是很多人就会问说，那这个成效真的大吗？因为如果你要让那些 auto fahrer 因为有这个 ticket 而减少他开车的次数，可是真的大部分或者是你预期的 auto fahrer 的那个比例，它真的会大家都转向去达到大众交通工具吗？这也是一个就是问号。
0: 对，因为我觉得有很多开车的人，他未必是因为，呃、嗯，火车票可能跟开车的价格差不多，所以他选择开车。有很多时候是因为啊，你搭火车又要转巴士之类的，他就要花很多时间啊，或是啊，我的公司就在一个什么山上，你要怎么办
1: ？对，还有就是。呃，大家众所皆知，就是像德铁本来就是一个很长的， delay <笑>。对，或是直接就莫名其妙、哦、一台车就就没就不开了的这种问题
0: 。我之前实习的地方啊，是在啊、呃、离杜宾根，如果我开车啦，大概只要五十分钟吧。但是因为我当时也没有车嘛，所以我就是只能用大众运输工具，那时候要。先搭巴士，然后转火车，火车可能还要再转一次，然后再转公车，就是至少要一个半。为什么至少呢？因为大概三天就有一个小 delay， 五天有一个大 delay， 这样，所以我每天就要花到来回就至少三个小时。所以你想，如果我当时有车的话，我能够负担得起一台车，那我干嘛不开车呢？我开车一小时内就会到的地方，可是我搭车花这么多时间，还有 delay 哦，就是很崩溃的那半年。<笑>
1: 没错，所以这也是一个原因，就是大家会质疑说，那 auto 奥特发了真的就会因为你推动了这个便宜的价格的票，他们就会真的开始改打吗？嗯哼，对。然后最后一个我听到的讨论是，有一部分人会觉得说，那你花这么大一笔，就政府花这么大一笔的预算投资在这个 non-oval ticket 上面，真的值得吗？他们会觉得说。如果这笔钱拿去投资在你能直接对能源转型的相关政策更直接的项目，你直接投入在上面
0: ，那嗯会不会更好？对，没错，我会蛮希望经过这三个月的类似试营运，他们可能会有一个更好的分析报告，就是看看到底提升了那个载客率多少，然后它的成员组成到底是谁？因为我现在能想象的是，哎，有这个九欧元，六七八月应该有很多学生。就会更愿意出门走走，出去玩。那其实很多学生本来就没有车啊，所以他也不是放弃了，他也没有特别为能源呃或是地球暖化这件事情尽什么心力，他反而是出去的时间更多。然后原本没有要搭大众运输的，现在因为九欧元，哎，那我就来多搭一点。对对，没
1: 错。所以这。这个计划接下来的，就像你讲的，接下来的数据跟接下来分析，就是确实很令人好奇，
0: 对，产生拭目以待
1: 。没错，所以呢，也因此这样，所以我就是<笑>在这这学期的前两周，就是回台湾的前两周上课都是徒步<笑>去通勤，走路。
0: 每天都爬山，应该会很容易变瘦吧？
1: <笑>当做运动这样子走上山，然后再走下
0: 山。嗯、OK， 那你那一周还有做什么其他事情吗
1: ？呃，可能还有另外一件小事，就是我带的一个德国妹妹。如果有人想知道这个德国妹妹到底是何许人也的话，就是可以回去听我们第一季的第四集吧，就是有讨论到这个妹妹的身世。<笑>啊<笑>、
0: oh, ，对对对，哎<笑>、欸，你真的很很会记忆，到底哪一集我们讲什么话、欸？我都不记得，
1: <笑><笑>我就记得是很前面，然后我们就讨论他他爱他的家庭，讨论很久
0: 这样子，<笑>很很热络。没错，讨论什么姓氏怎么样的？对对对对
1: 对对对。好，继续、就是那个，你这礼
0: 拜也有去陪他啊？上礼拜你也有去陪他？
1: 对对对，我觉得在回台湾的刚好前一天，就是去陪他，然后带他学学中文最后一次，然后我们就。有一个趣闻，就是他的他家有养两只猫，然后其中一只猫是一只非常爱走走失跟流浪的猫，就是那只猫会突突然动不动就消失个好几个，
0: 离家出走
1: 。对，然后这边就是可以讲一下，德国其实基本上你是不会在路上看到任何流浪猫狗的。但是可能但有的人会可能刚来德国的人还是会觉得很惊讶，说但我很常在路上看到，比如说猫突然出现在路边或者什么，然后没有主人这样子。但通常大部分几乎那种猫都是有主人的，只是因为德国的，就是它呃德国的家猫。它活动的范围比较自由，毕竟我我,我自己猜测是因为就是德国的户外比较没有像台湾人口那么密集跟拥挤，然后还有交通很繁忙，嗯、然后很多车啊
0: 什么的。对
1: 对对，没错，所以呃，主人们就是那些猫的主人们会比较放心，让猫自己去外面跑啊，什么之类，然后猫也会自己就是正常的话会在比如说它想回来时间或者是傍晚的时候之类的。回自己回来家里面这样。嗯、我之前有台湾朋友，就是他有跟我聊天，然后聊到就是德国的流浪猫狗这件事，他就说哦有啊，我常在那个哪里看到那个流浪猫，然后我就说哦那那应该不是流浪猫，那个是就是有主人的。对，然后反正呢，对，對然后这个德国妹妹呢，他们家的两只猫也是，就是在他们长大之后没多久，就是他们就有一个猫，等于是猫的门，可以让他们自自由的进出家里面这样。但其中一只猫就是一个非常任性的猫，它就是很常莫名其妙离开家之后，就好几天都没有回来。我回台湾的前一天，我去陪它的时候，我们刚好、哦我我会去他的学校，他的中学陪他一起走回家，就是走回家的路上会经过一段杜宾根大学的学生宿舍，然后那个学生宿舍宿舍区呢，他之前就有跟我讲说是他们家那只爱流浪的猫第一次走失的时候被人家发现在那里，因为它有那个晶片嘛，然后就有人找到它，然后喂食它之后就有通知美美他们家说，哎、欸，我没有找到你的猫这样子，所以他们家就推断说。那只猫就是之后的好几次走失跟流浪，应该都是在那区，因为它因为猫会觉得说，我每次到那边流浪都会有人喂我。嗯 ，OK。对，所以呢，每次都
0: 会想要去那里。
1: 对，没错。所以很好笑的是，就是自从猫走失第一次之后，就是有好几次我陪它从学校走回家路上经过那个宿舍区，它都会说。哎，等一下，我们这边走慢一点，然后我要开始叫我家的猫的名字，然后它就会边走边很轻声的，就是叫它的猫，看它猫会不会突然从哪里跑出来，然后我就知道说呼唤它，对，然后我就知道说，好，你家的猫这礼拜又去流浪了。<笑>那你
0: 们这一次有刚好呼唤到它吗？他有，因为刚好这一。
1: 就刚好这一周那只猫又不见了，因为我周一去的时候它就已经，我们就已经呼唤过一次，但是失败。但周就是周五我回台湾的前一天这个时候呢，我们就是正到宿舍区，一踏进宿舍区的时候就看到那只猫在路的正中间，就它完全没有躲避，然后就是,、嗯、是啊，对，然后就很惬意的在看路上旁边的一棵大树，不知道那大树上面有什么。然后妹妹就超兴奋，<笑>就是超开心，就说我们找到它，然后就叫它，就叫那个猫过来，然后那猫就马上过来，它一定有认出是它主人，就觉得很开心。就是第一次我们真的就是顺利找到那只猫，这样，然后就一路就是那个妹妹就抱那只猫回家，但是就是有点有点可怕，因为那只猫就是会经过一些就是呃大马路的时候有车嘛，然后那只猫还算是幼猫，所以它有点害怕。所以他就害怕的他就抓抓抓，啊、然后就很想挣脱那个妹妹的怀抱。然妹美就最后就是那个回到家之后，手臂有很多抓痕
0: 。嗯、<笑>主人必经的过程。
1: 对，真的，但就是一个很有趣的体
0: 验。哈没想到竟然可以找到，而且刚好是在你回台湾前，对啊，感觉就是完成了一件大事。
1: 对啊，就我觉得很有成就感。其实虽然我们没有真的找猫，就是猫自己走到我们这边，<笑>自己出现。对，但我们就是合作无间，就是一起想办法把猫带回家这样。而且因为我们也很常找猫，都失败了，然后这次终于成功了，就他自己很有成就感。他一把猫带回去、嗯，然后一开门，妈妈看到猫就说：“你在哪里找到的？”然后妹妹自己就也很有成就感，就迫不及待跟妈妈分享我们怎么找的。
0: <笑>你是侦探大队，
1: 对，很好笑。然后这就是我的上周情况。那 Kelly， 换你分享一下你的情况。
0: 好耶。OK， 我。我上周平日其实还蛮忙的，就很多事情，就工作上还有我其他的东西，所以呢，我不得已还得调调闹钟，提早起床做事情，有好几天嘛好、哦。对，我一般就没有办法。可是我我觉得当时候的感觉是，我整天这样子工作下来，是觉得那一整天都超级有精神，而且很有生产力，就是非常有效率的把所有事情做完。对，但也不会觉得哦好累哦，我的人生怎么这样？什么，我完全没有负面的感觉哦。Okay. 对，所以虽然要调闹钟提早起来做事情，可是我觉得可能是这样吧，因为我做的事情大部分都是我本来就有热情的，所以就不会觉得太厌世。嗯、对，但当然我那时候呃那几天我的睡眠时间就有少一点点，就是可能少个一两个小时这样子，但也还好，我昨天就嗯好好的补了眠。对，所以就又补回来。
1: Okay, OK， 那就好
0: 。对啊，对没错。然后，对上周平日蛮忙的嘛，所以周六我就又去报时了，跟一个我们的一个共同朋友，嗯、我们就一起就在一个呃暴食场。对、okay. 啊，那个你有去过那一个对、嗯，然后我们还要找其他人一起暴食。那因为我们有一个揪团的群组嘛，我就我们会在上面 po, ,po 文说我们哪一天要几点要在哪里暴食，那都欢迎大家来。反正新手的话，我们会带着玩一下。嗯，对那通常呢暴食之后，我们就会接着吃饭，已经变成一个不成文规定，就是暴食后我们就会接着吃中餐，可能是晚一点的中餐，一两点吃这样子
1: 。一定要的啊。
0: 对啊，一定要！而且暴食完超饿、呃，那一个暴食场旁边刚好就有一个中餐馆，我之前还不知道哦，是也是我们那一个朋友跟我讲，哦、对， okay. 所以我们已经有两次暴食完就直接去吃那一个中餐馆。那因为我们是算饕客吧，我们去那里就会直接点菜。可是其他德国人去的话呢，就会去吃他们的那个 buffet 自助餐这样子。点菜当然是、嗯、看起来是比较好一点了，就 buffet 你也看得到它上面有什么菜。我自己觉得点菜还是好一点。嗯，对。那我们报时是三个人，可是呢，我們会在贴文说也欢迎纯吃饭。结果那一天又来了三个人来纯吃饭，有三个去报时，<笑>最后吃饭是六个，所以就可以点一桌菜，
1: <笑><笑>好方便哦。对啊。
0: 没错，而且已经蛮多次揪暴食团的时候，就会有人留言说：“欸、可以只吃饭吗？”这样、哦，当然可以啊。所以后来我们 PO 文就会说：“呃，可以纯暴纯暴食，或纯吃纯吃饭这样。
1: ”因为暴食的方面就是心有余而力不足，但是吃饭的话随时都可以
0: 。吃饭一定跟这样。对对对对。
1: 不错啊，听起来。没错
0: ，等你回来，你也可以加入春吃饭啦。当然，更欢迎你来加入暴食跟吃饭两个都都有这样。
1: 对，而且我就有9 i n e oil ticket 可以搭去你那里了
0: 。对啊，你就可以无限次数的来暴食家吃饭这样。对啊
1: ，好的，等
0: 我回去再来约一下。好，然后周日早上，因为我有早上散步的习惯嘛。嗯，那周日早上，我想说，哎，好，我今天可以走不同的路线，我去城，往往城里去好了。那意外的发现，我们城里的那个城堡前面大花园呢，竟然有市集，然后它是一个园艺市集。对，你就看到很多阿公阿妈，他们就在买一些小盆栽啊，就是那种啊，比如说番茄的幼苗，可能已经长了十公分这种，或是其他的菜沙拉，或是。什么鼠尾草啊，这种香料的那种就超多。那也有卖一些用具类的，或者是嗯烤蛋糕相关的东西。反正它是一个园艺市集，那所有跟花园可能有关系的都会出现。那就很多人在里面逛。Oh.
1: 你说这个市集不是常态性的那一种，就是比如说假日都会固定，不是 ？OK， 它
0: 是季节性，我觉得是在夏天前，可能这个城市都会办，那刚好就是让大家可以去采购，接下来在呃关于下一个收获季要怎么做？嗯
1: ，对嗯，讲到这个，确实我觉得呃春夏天，尤其夏天开始，就是德国各个地方都会很多活动，因为毕竟。夏天的天气真的很好，跟冬天比起来就是蛮短暂，就是真的非常好的天气，真的蛮短暂的。所以各个地方都会有大大小小的活动，不管是什么 s t r e t fest 或者像你说的各种市集什么，就是大家真的可以去查一下，说你在的地方有什么夏天有什么活动可以参加一下
0: 。对，然后现在像斯图加特市中心就有啤酒节
1: 。哦，对，对那你
0: 该。嗯对啊，去年应该没有办了，我不知道是不是两年都停办。但今年我刚好昨天看到一个朋友的那个 story，IG 的 story， 他就在那个啤酒节里面玩。OK，
1: 但我有听说今年还是因为疫情，所以本来啤酒节的那种大帐篷，就是像那个 October Fest 的那种大帐篷，这今年没有，就今年春天没有，就是基本上是有垃圾时、嗯、OK 游乐设施跟当然就是你可以吃吃喝喝，但就是没有对
0: 摊位啊这种。
1: 对对对，但就没有那种大帐篷的那种啤酒节活动。嗯、但今年呃秋天就是十月的时候，应该有望可以恢复正常。希望可以。对啊，那真的是气氛
0: 很好但是我觉得现在如果我要走进去这种大帐篷，我自己也会有一点小担心哎，就是还是会觉得哦那么多人，然后大家就超嗨，那就是关于 corona 的部分，自己还是会有点小担心一下。嗯，我不知道如果我已经有得过，我可能。感受也不太一样，可能还是会想要戴着口罩什么的
1: 。我我有得过，可是我会，你我还是会觉得说，毕竟一方面确诊数还是很高一方面你也不知道你得的是哪一个变种病毒，然后说不定你去，然后又得到另外一个，然后又要重新再 suffer 一次，一个新的。对啊，<笑>所以就对我自己也会怕怕
0: 对啊，不过我自己觉得还蛮好的，是因为现在天气开始慢慢变好，然后就看到大家开始在。走出来，那各个城市也开始办一些活动，让大家可以在上面见个面啊，然后玩啊，聊聊天啊什么的。你会觉得终于开始有一点活力了，因为前两年就真的,真的你走到哪里，大家就是了无生机的那种感觉对、啊。对啊，尤其是冬天又更惨，又没有什么太阳，你就觉得是怎样？对，
1: 没错
0: ，所以还不错。那另外一个，我想跟你分享的是，我最近跟我的德国室友玩的一个游戏。是之前我跟他的侄女在复活节的时候，我教他玩。那啊、呃，那时候我的德国室友呢，他就有看我们怎么玩么、啊。这个游戏是一个划拳的游戏，一般来说你可以搭配什么喝酒之类的，因为像海带拳，那它叫做它有名字吗？我我都一直叫它五十十五。你你知道那游戏吗？ Oh, 就是
1: 两个人。我自己不太会玩，可是就我知道五十十五，就是我听到大部分的人也都会说
0: 五十十五。对啊，因为他好像没有什么名词。对我简单讲一下，就是你有两个拳头，我也有两个，所以我们可以比啊、呃，每一个拳头都可以比零或五这样子，所以我们四个拳头加起来的呃组合就可能会有没有数字，或是五或十或十五或二十，因为我们两个都出五的话，那就是二十这样。然后我们要轮流喊一个数字，同时一起出。但比如说我先的话，我就喊一个数字。如果我喊对的话，那我就赢了。我们要就是要去猜测那个组合会是什么
1: 。Okay. 喊对
0: 就赢这样子，然后就轮流去猜测。所以
1: 你是教那个你的德国室友跟子女玩这个游戏？我是
0: 先教他子女玩，但我德国室友在旁边看。但我这几天呢就心血来潮，我想哎、欸、我跟他玩一下好了。那啊、呃，是用德文的，所以还没有什么语言的障碍。我才，那我就问他说：“哎、欸，我们来玩这个啊，你叫什么玩吗？他说：“呃，好啊，哦，我知道你有跟那个妹妹玩过。”我说：“哦，好好，那我们开始。”然后我就说：“好，那你先喊。<笑>”然后我们就数一二三开始出拳嘛。就一二三出拳的时候，他说七。我那个<笑>没有七好不好？不是没玩吗
1: ？就五、那個、七、十、五、二你还七？他是以为在那个区间都可以喊的。<笑>
0: 就是很好笑，我说我刚才还要解释规则一次给你听，还不要，还七，然后他的手就是比五跟二，<笑>
1: 有二啊、他也没有考虑就
0: 是我这边会不会，对，就没有二，然后他也没有考虑我这边会不会有出任何东西，然后他就是手比七，然后给我喊七，到底是怎样？<笑>然后我就再跟他解释了一下，说、就是啊、不是这样子，就是没有或五十数二十这样。没有七或八，都没有。然后说啊、哦，好好，我知道。然后他就要非常的，非常非常的专心，专注于，又在喊这几个数字，就不要突然喊个什么七或九。好，然后他就很专心要喊，可是呢，他就忘了要去考虑到底哪一些组合他喊出来才是有可能赢的。然后就有一场，他手上就比十，然后我手上就比的五还是什么吧。但那一场是他喊，就他就给我喊五。然后我就大笑，我就停下来，我就说：“他说哈，怎么样？我不能喊五吗？”我说：“你可以喊五啊，可是你手上已经有十，那怎么可能会五<笑>？”然后他说：“哦，对我完全没有注意到。”他就只专心在<笑>不要喊出七这种数字。哎、欸
1: ，这这从我像一开始学，真的是会就是不知道
0: 怎么玩呢、欸，就反应会超慢，因为你就是真的要想的东西超多的。对对对，<笑>对。但这个游戏我觉得蛮好玩的啦，之后也可以跟 Ben a n 玩一下。
1: 嗯。我觉得他一定也会，他一定也会很认真的，就是跟你玩。就是我觉得我遇到中
0: 国人就是玩游戏都超认真的。没错，而且他的那个脸部表情还会改变哦，就是突然变超认真在玩游戏。好，对这个游戏跟大家分享一下，大家可以跟你的朋友一起玩这个游戏。如果不确定怎么玩，你可以 Google 一下，应该。呃、嗯、，Google 什么划拳，然后五十十五应该就会有，嗯
1: ，对，或是一定有朋友知道怎
0: 么玩，因为这游戏在台湾也是蛮普遍的。对对对,對好，我们最后来分享一个最近在德国讨论的一件事好
1: 了。
0: 好啊，这个新闻就是有关于，像昨天是五月一号嘛，它是一个国定假日，可是它刚好遇到周日，对，遇到周日要怎么办呢？目前在德国是呃没有怎么办，就是你就没有放假。然后也不会补假，所以就有一些党派在推，他们就说：“哎，不行啊，这样对劳工很不公平，你这样等于是多要他们上一天班的意思，你让他们的工作压力更大了，因为他要多上一天的班。对，那尤其像劳动节这种，他又他又是专门为劳工而设计的，结果他们没有放到假，这根本就不合理。”对，而且尤其今年的工作者呢，有三个国定假日都放不到。五月一号劳动节跟圣诞节是十二月二十五的那一个国定假日，也刚好是周日，还有一月一号也刚好是周日，所以呢，这三个假就等于我们
1: 有跟没有一样
0: ，有跟没有一样，对，就少了三天假，对,对吧？所以大家就在讨论说，到底应不应该补假？哦，
1: 所以德国也有讨论，也有这个讨论哦
0: ，现在就在讨论。OK， 我看新闻里面是写说，欧洲有其他国家其实已经有推行这种政策，就是如果这些国定假日遇到周末的话呢，它就会补下一个周一这样子。
1: OK， 我以为这是台湾特有的一个补假的一个现象
0: 。我觉得台湾特有的应该是那个弹性放假，这个我们等一下说。我觉得这也是另外一个很有趣的题目。Okay. 对，那关于这个国定假日呢，德国这边有一些说法，就是说。哎，可是跟那一些有这个补价的国家比起来，德国本来就有很多价了，就是比那一些国家的价还要多很多。嗯，嗯所以好像也不能纯粹只看他有补价，所以我们就一定要补价这样子，嗯、因为其他国家也没有。因为哎，德国有放很多价，那我们也要放很多价，其实也没有。对，所以这现在就是一个讨论。嗯，也
1: 是有一个道理
0: 。对，对没错。这边也想要跟大家说。德国有国定假日，但也有一些是邦定假日，就是这个邦自己规定的假日。那每一个邦就不一样。嗯、你知道哪一个邦的假最多吗？加起来就国定假日以及他们邦有的那个假
1: 。
0: 之前好像有看过，是白人吗？对对对，是白人。<笑>然后其实 n b 符腾堡，就我们在这个巴福邦、巴福州的假也是蛮多的。Okay. 那其他，如果你住在其他的邦，你偶尔就会遇到一些问题，就是哎。怎么我的朋友在啊、呃？比如说，哎、欸，我的 k i l t y 这个朋友，他们今天有放假啊？我怎么还上班？就是，那就表示那个是一个法定假日
1: 。嗯，对，这个跟那个德国各个邦规定的中学的寒暑假也都不一样，就是这个现象也是其实是很类似的。就是我那时候来的时候，我也是超不能想象这个的，因为你在台湾就会觉得就同一个。国里面怎么会有不同的地方放不同的假？那如果我有亲戚或朋友住在其他邦，我是要怎么约
0: ？这边的邦感觉权力算是蛮大的、嗯，就可以自己决定蛮多事情。
1: 可是我听到另外一个说法是，德国人、啊、我觉得这样子也不错，是因为比如说暑假或寒假的时候错开，那尤其是暑假，就是那个各邦的那个暑假的期间，其实都、呃、差蛮多的。那这样的话，就是会一口气所有德国的，对所有德国人，你可以分散
0: 一下人潮。对
1: 对对，就因为如果所有德国人一起去度假的话，那感觉会很恐怖、就是、很
0: 对大塞车<笑>对对对对。然后可能北海、东海那边就超多人的。对
1: 啊，就就变成很像我们啊，就比如说我们过年，然后全台湾一起放假，就是一定塞爆
0: 全台湾都在亲戚农场这样子。<笑>没错。好，然后刚才子琪有提到一个，好像是台湾特有的东西，叫做弹性放假。这边我想要做一个跟大家解释，我们现在讲的这个区隔性在哪？就是这个弹性放假呢，是说，嗯，比如说有一个国定假日是放在周四好了，那周五理论上要上班，可是台湾有一个做法就是 ，OK， 周五把它当弹性放假，那大家要在前一个周六去补课或补班。嗯，
1: 嗯
0: 这个好像。是有可能是台湾才有的，对，德国目前是没有啊，跟其他国家我也不知道，对，如果有人刚好知道的话，可以跟我们说
1: 。我也没有，我真的也没有听说过哪一个国家有这个。我第一次就是跟德国人讲这个弹台湾的弹性房价，他们超不能理解，为什么我前一个礼拜六六要去上班。
0: <笑>对
1: 对，一方面是他们会很难理解为什么就周末还要去上班，是在补什么；另外一方面，他们会觉得。你知道，毕竟德国人自己就是那个德国人的工作的假比较多，所以他们就觉得，那如果真的不能放，你就自己自动自行。自行就好啦。对啊，就是自自行宣布那个叫什么 work a n talk
0: 。一个桥梁剧这样。对。真的真的很多这样，因为德国又特别有蛮多那种周四在放假的。对对,对。对,对。然后那个通常都是什么基督教的呃，就是宗教的一些节日啦。嗯、那他就是永远都是放。周四就对，他不会因为每年的行事历不同，他就突然哎下一年是周五哦，然后在下一年是什么、嗯、哪哪一天？他就是有很多就真的就就是都放周四，对，所以这个周五大部分以台湾的逻辑呢，我们是应该要把它做成弹性放假的。然后上周六、嗯、上一个周六就是补课，对。然后我也是跟我的那个呃中文家教学生，他德国人嘛，我就有一次的。题目就就是在跟他聊工时以及放假这件事情。嗯，那我就跟他说：“哎、欸，台湾有这个做法，他觉得怎么样？”那他的反应跟你刚刚讲的那是一模一样。他就说：“啊，可是为什么讲？嗯，如果礼拜五大家不想上班，那就请假就好啦。对、嗯。然后他跟我说，他觉得大部分的德国人应该不会想要连续六天上班，以换得下一周的一个连续周末，嗯、然后再加上。大家的假本来就很多，所以那就自己请就好了，嗯、那就不需要有某一周超级无敌累就要上六天班，那真的很累。我听到的
1: 德国人都是这样子的回
0: 馈。对啊，所以真的每一个国家不同制度没有办法直接移到别的国家去。
1: 嗯
0: ，对，啊，情况不太一样。以现在是一个劳工的身份来说，我当然也会希望。在德国呢，这种五月一号啊，国定假日如果遇到周末呢，我希望他隔天还是可以给我们放一天假
1: 。<笑>这这讨论真的很很有趣，因为我听过的很多德国人也觉得台湾的这个补假也怪也蛮怪的，他就会觉得哦，他们可能也习惯了，就觉得哦，如果国定假日在周末，那就也只好这样，没办法，就很可惜，但就
0: 没办法，所以。有在德国有这个讨论的位置，我觉得蛮有趣，很期待它后续会怎么样发展。对，看看
1: 后面会怎么样。对啊。对，不
0: 过今年就真的蛮蛮衰的，就是劳工来说啦，有三少了三天假，可是这个可能就几年遇到一次吧，<咳>嗯、因为你接下来这些日子很可能它就是周一啊、周二啊什么的。嗯嗯。
1: 对
0: 啊。好，今天要分享的我觉得差不多了
1: 。好的，那我们今天
0: 就先这样吧。好，那我们今天就分享到这边。那我们就下周再见喽，大家拜拜，
1: 拜拜
0: 。你喜欢我们今天的内容吗？别忘了留言告诉我们，或者是给我们五颗星的评价。你也可以透过 IG I can't talk 来和我们聊聊你今天听完的心得哦。